1: New Horizons Radio.
0: Señor Garrido y como a mí me gusta que usted sonría, uh, entonces usted me pidió música y que entráramos a un mundo más relajado uh, y
1: sí, no ese de mejor ambiente. Debemos de bajo las notas musicales <risa> eh, tratar de, ¿verdad? de entender el mundo. Sí. Para y gra que... Gracias a Dios tenemos dos grandes exponentes nuestros profesores ambos. Eh, masculinos ambos, eso es importante porque la, la, nosotros somos minoría, profesor Polanco, profesor Gabriel, acá en, en el los cuerpos docentes de los colegios y de los centros educativos, lo, lo, los, los hombres somos siempre minoría, nunca, nunca, nunca estamos legislando para la mayoría, y el profesor Gabriel que trabaja con la, los niños de nivel inicial y primaria, pues también es muy particular que, que sea... Eh, que sea un hombre el, claro. que esté, el que esté motivando eso. Yo me imagino que para los niños es, es también interesante eso. Cuéntanos
2: sí, un sí. poquito. Eso, eso hay que tener. Bueno, bueno, sigas sí, o a. Sí, vamos toda entonces la gente. a presentarle. <ríe> Tenemos
0: a mi derecha, mm -hmm. para los que nos están mirando, al profesor Gabriel Rodríguez, quien trabaja, como decía el señor Garrido, el tema de estimulación musical. Trabaja de, con los bebecitos eh, a dos o tres años. Eh, bueno, no, sí, toddlers.
2: A, 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 As, desde toddlers
0: Desde toddlers Y digo, pero hasta tres, cuatro años aproximadamente. Hasta
2: tercero. Hasta tercer grado, bueno. Años.
0: Y el profesor Juan Manuel Polanco que trabaja entonces ya la parte instrumental, la parte coral, y ellos son una representación... De los profesores de New Horizons. Tenemos una una chica, profe, eh, señor Garrido. Hay una mujer dentro del equipo.
1: No, hay muchas. <risa> Digo
0: yo, dentro de la parte musical. Ah, y no, en
1: Santiago, aquí en, San, baja, y en
0: Santiago tenemos también otro docente, pero ellos van a hablar en nombre de su clase el día de hoy. Listo. <risa> Defiendan sí, la clase. Ahora sí, entonces, Gabriel, este, nos contabas.
2: Con el nivel inicial, mira, es algo súper chulo, pero algo esencial en el profe de música, en ese nivel. Sobre todo es algo que debe tener maestro, es la vocación de servicio y conectar con el niño. Tú puedes hablar de la música por medio del soundtrack de los muñequitos que ellos ven, o puedes hablar de la música de que ellos escuchan en una película hasta de un youtuber, como lo hemos visto desarrollarse. Entonces es súper interesante porque por medio de la música, tanto de hasta de lo, los muñequitos que ven, cómo tú puedes conectar con el niño y por ahí desarrollar actividades cognitivas y desarrollo eh, tanto motriz como sensorial. que uno no se imagina. O sea, que
1: la, la idea es utilizar la música como salvoconducto para motivar el, el aprendizaje de otras Correcto. disciplinas, como sería quizá entonces matemáticas, el idioma, el lenguaje,
2: a través de la música. Exacto. Recuerden que aquí en el colegio trabajamos con eh, PBL, y muchas de las materias eh, que uno tiene, como science o math, tra tratamos de englobar toda la planificación de las clases. Por eso, en el Global Expo del año pasado, había niños de tercero cantando una canción de las plantas, que ellos tuvieron la oportunidad de crear esa canción. Imagínate lo interesante que aprender biología también por medio de música. Así es
0: el proyecto. Pero cuando
1: tú hablas de PBL, Exacto. escribe lo
2: que es Ah, PBL. bueno. <risa> proyecto. De aprendizaje, basado en aprendizaje. Eso es un, una forma de, de educación, diría yo, donde aprendizaje basado en proyecto, donde todas las materias se integran y se forman como si fuera solo una. Es algo súper interesante.
0: Y se va aprendiendo ahí entonces todos los posibles aprendizajes en torno a, a una temática. Profesor Polanco, vamos a seguir hablando con Gabriel, pero una vez Gabriel sienta digamos que es la, las bases, o, o de repente le llega a usted un chico ya más grandecito y empieza a exponerse, ¿cuáles son entonces esas eh, posibles opciones que tiene el niño ya cuando no, no es parte de la primera infancia, pero quiere el papá o el niño mismo, eh, despierta el interés de acercarse a la música, de aprender la música?
3: Sí, claro, bueno... Eh... Nosotros aquí en el colegio lo que hacemos es que llevamos una secuencia. El profesor Gabriel inicia con los pequeñitos. En el caso mío, yo también hago lo que se llama la integración de materias. O sea, los muchachos aprenden. Lamentablemente, solamente tenemos una hora de clase a la semana. Yo, pero en esa hora de clases que se desarrolla, eh, tratamos de introducir al estudiante hacia, inclinarlo hacia la música. Eh, con el objetivo de que desarrolle esa vena. Nosotros, por ejemplo, aquí tenemos la clase diaria en la mañana y tenemos en las tardes el, el coro infantil y el coro juvenil. Hemos tenido eh, experiencias, vivencias y testimonios de padres que han iniciado proyectos ya a nivel profesional con sus hijos y universitarios de experiencias vividas aquí en el colegio. Yo tengo, por ejemplo, en el caso de algunos estudiantes que han participado en el coro, en el coro juvenil y cuando van a las universidades, eh, las universidades le ofrecen de todo becas deportivas, becas artísticas y eh, consiguen becas universitarias, consiguen 50, 80% de la colegiatura y créanme que eso es un beneficio bastante eh, importante, muy importante. Muy
1: importante y, no solamente y, el reconocimiento, sino también el, el, la, el, el, la parte financiera. Pero, eh, profesor, y obviamente, todos los profesores acá en el colegio compiten por el horario y quisieran tener más horas de clases, eh, y ya veo que usted no se escapa de esa realidad. <risa> eh, siempre lo hemos vivido todos, los que hemos dado clase acá en el colegio. Eh, ¿Una madre que tenga un niño que acaba de ingresar a New Horizons en séptimo, o octavo curso y tenga vocación o inclinación por la música, pero que no lo haya destapado, ya es muy tarde? No,
3: no, de hecho, eh, para este tipo de actividad nunca, nunca es tarde. Simple, eh, yo siempre le digo a las madres, a los estudiantes, que el 50% del trabajo depende de su motivación. ¿Usted quieren? Ya usted tiene el 50%. El otro 50% lo va a hacer ya la persona que esté al frente de, de, eh, de la enseñanza. Aquí eh, nosotros siempre vivimos haciendo monitoreos, hacemos clases electivas. En, en una ocasión eh, hicimos un, una prueba piloto uh -huh. y empezamos a trabajar con grupos, eh, grupos de estudiantes de piano. Se trabajó una sesión de 10, 10, 10 estudiantes. Eh, simultáneamente tocando piano y de ahí salieron estudiantes que tuvieron una inclinación ya sea eh, instrumental ya, eh, comenzaron con el piano se fueron entonces pasaron a la guitarra se les facilitó llevar ese aprendizaje a la guitarra y todavía aún más desarrollar el canto porque si usted domina un instrumento musical usted puede ese conocimiento pasarlo a lo que usted quiera y, eh, como les digo, nunca, nunca es tarde. De hecho, yo uh, me he topado con personas eh, de bachillerato, algunos estudiantes, que me dicen, profesor, yo quiero empezar a tocar guitarra, piano, eh, participan en el coro. Y de hecho me dicen, profesor, yo quisiera que tu, usted me diera algunas algunas
0: recomendaciones.
3: recomendaciones. Y de hecho me, me, qued, ver, eh, me he topado hasta con algunos que vienen a mi clase. Me dice, profesor, podemos quedar un ratito más después de clases porque quiero, que, quiero adelantar algunas cositas. Y empiezan a trabajarlo y se desarrolla. No hay por qué comenzar pequeñito. Lo correcto es comenzar a los cinco años. Pero no, esto es un asunto de motivación.
2: Eso que decía el profesor sobre motivación, yo recuerdo que tenía un alumno en preprimario y no estaba en la clase. Entonces seguíamos normal. Cuando llega segundo, un día en una clase estamos practicando una canción y yo empiezo a pasar por las mesas en el aula de música y escucho la voz de él. Y digo, pero esto hay que esto hay que destacarlo. Precisamente el año pasado, nos pasó el año pasado, estábamos preparando la, la, el Parent's Day, que es como la, la velada para los padres que hacemos. Y digo yo, espérate, el final tenemos que poner a ese muchacho a cantar la canción. Y eso fue... Tanto para él una motivación importantísima, como para sus padres, que descubrieron que ese muchacho, que ese hijo de ellos ese día tenía ese talento. ¿Y,
0: que se, ¿Y qué descubre en el proceso? ¿Cuáles son las eh, habilidades? ¿Qué se desarrolla cuando el niño es, es expuesto a cualquier edad al mundo de la música?
2: Fíjate que... A, a, ¿Y a cómo
0: eso suma al mundo educativo? A, a diferencia
2: del profesor Polanco, yo vengo ateniéndolos a ellos desde que empiezan prácticamente a caminar, y yo veo todo el proceso. Entonces, dentro de ese proceso, eh, fíjate que la estimulación realmente comienza desde los cinco meses de gestación, porque ya el niño desarrolla los cinco meses esa parte ese en esa, esa parte nerviosa en el, en el cuerpo, donde ya puede sentir esa presencia en la música. Por eso hemos visto que han hablado sobre el efecto Mozart, eh, todas esas... Eh, condiciones que, que nos da la música para desarrollar, pero en mi caso es un proceso, vamos a decir, como que más lento porque el niño necesita una motivación, realmente que se da tanto con la estimulación en la música y también con, vamos a decir, el acercamiento del maestro
1: O sea que para, para digamos, hacer un recap rápido de esta sección y porque continuaremos hablando después de la pausa, eh nosotros acá en New Horizons estamos tratando de utilizar la música como instrumento para poder garantizar el aprendizaje global de los alumnos en cada una de sus disciplinas.
2: Correctamente. Eh, hablaba con la productora hace dos días, que me pidió un jingle también <risa> para el programa, y le decía que un proyecto que tengo con los niños de primero a tercero, de grabar un disco de tres sencillos para también eh, ayudarlos y enseñarles el proceso de grabación de un disco, que el niño lo vea desde, desde primero a tercero. Como ya en el aula de música tenemos la condición, tanto para eh, practicar como para grabar, porque tenemos las colchas y todo eso, a enseñarlo a ese proceso. Entonces no solamente lo estamos enseñando a que toquen un instrumento, a que canten, sino procesos. Y también, como verdad, estamos en el... En el, en el año de la como dice el señor Fawley eh, la programación también da la herramienta de que la música es programación, estos programas de guitarra, de rock band de garage band como tú impresiona al niño miren cómo yo hago esto, con esto crea este patrón de ritmo completo. Y eso para ellos es impresionante. Cuando
1: Imagínate aprender la industria de la música antes de llegar a tercero de primaria. <risa> Me Señora... siento
0: celosa. <risa> ay, ay, ay.
1: Señores, regresamos en breve con más contenido acá en New Horizons Radio. New
0: Horizons Radio. Estamos de regreso en New Horizons Radio. Recordarte, seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Twitter como New, eh, programa NH Radio. Y en YouTube puedes vernos a la hora que quieras. Eh, como New Horizons Radio. Ahí puedes ver todas las entrevistas que hemos realizado durante esos días y por qué no suscribirte y darle a la campanita para que te salga la alerta cada vez que estemos al aire o cada vez que publiquemos un nuevo video. Conversamos con Juan Manuel Polanco y el profesor Gabriel Rodríguez sobre música, el papel de la música en todas las etapas de la educación. Y justamente antes de irnos a la pausa, pues dejábamos en, eh, en el aire pues esa idea de cómo... ¿Cuáles son esas cualidades, ventajas, características que se desarrolla el niño cuando es expuesto a la música de cara a su, a su función como estudiante, a su vida académica?
3: Claro. Mire, eh, desde los tiempos de los griegos, los griegos decían que la música iba directamente relacionada con la personalidad del individuo. La música es buena, se asume que esa persona es buena. La música es mala, se asume que esa persona no es muy buena. ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué...? En, 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 el, en el proceso educativo nosotros lo que tratamos es de impulsar de combinar los conocimientos del medio con la música, me explico el pro, por ejemplo el programa de este año sexto, eh, quinto grado quinto grado está trabajando Cuba, ellos en Social Story están viendo Cuba en, ¿y en, cómo
1: usted sabe eso? ¿usted es profesor de música? Ahí es
3: que voy. porque nosotros trabajamos un proceso de integración de materias ¿Qué, qué? No, integración de materia consiste es, es algo muy sencillo la profesora nos reunimos con la profesora de español de sociales de hasta de matemáticas eh, y nos ponemos de acuerdo porque eh, este año estamos trabajando todo lo que es eh, multicultural o sea todas las culturas a nivel del mundo entonces Correct. por ejemplo en el caso mío yo le estoy hablando a ellos de cuba yo le hablo de la música de cuba pero no solamente hablo de la música de Cuba. Ellos tienen que hablarme, ellos tienen que explicarme cuál es la bandera de Cuba. Pero o se aportan música. Sí, pero yo te voy a hablar de manera general de todo. Pero de eso mismo lo no están hablando en, en social estudiar, ah, pero mire qué coincidencia. Claro que sí. ¿Por qué? Porque la idea de esto es que la música eh, se le facilite el aprendizaje al niño. claro Van a tocar en flauta dulce un son cubano.
0: Qué van a
3: tocar eh, van a tocar con maracas van a saber lo que es una clave un bongo, un bongo. o sea eh, tal vez nunca vayan a Cuba pero eh, 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 a nivel pedagógico perfectamente van a saber todo lo que un cubano sabe y no precisamente estando allá en el plano musical eh, nosotros lo que hacemos es eso trabajar fuertemente con eso integrarlos que vean que se que identifiquen todo yo tengo un caso muy, muy, muy simpático, que un, en una ocasión eh, la señora directora eh, me dice, Polanco, vamos a ver la cultura china. La cultura china, <risas> en séptimo grado, en séptimo grado. Pero yo no sé mucho, precisamente por eso. Prepárese que el año que viene vamos a trabajar con la cultura china. Ella había llegado de un viaje y yo empecé a hacerle su programa, hicimos un sombrero chino, tocamos una melodía china, eh, aquí se recibió al embajador de China, eh, yo, vimos los instrumentos musicales, eh, los, los lugares emblemáticos, todo eso en, en la clase de música. Tocaron una melodía china y se la presentaron al embajador chino. Nunca han ido a China, tal vez irán en, en algún momento, pero nosotros lo que hacemos es, a nivel cultural, es que ese niño se desarrolle, que crezca. Una niña me preguntó, profesor, ¿y para qué usted me enseña todo esto? Yo no voy a hacer música, mi hija. Yo lo que necesito es que tú salgas de la ignorancia y que conozcas todo lo que tú puedas conocer <risa> a nivel general. La niña nada más me miró así fijamente. Me dijo, ok, profesor,
2: gracias. Eso no solamente pasa con los cursos más altos. Este año, El año pasado también trabajamos, fíjate, en preprimarios, recuerdo, kinder y preprimarios. Eh, me dice la directora de... Cada curso tiene un país. Entonces yo decía, por ejemplo, recuerdo a preprimario que le tocó Argentina y yo decía, bueno, ¿qué le enseñó musicalmente de Argentina? Y dije, bueno, aquí tengo unos palitos, vamos a enseñarle el tango a Argentino. El día de la presentación que vinieron todos los padres, ningún padre sabía lo que iba a pasar ahí en la parte de música. Y yo llegué con el piano, marqué la clave del tango y los niños, ta, 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 ta. Hicieron eso. Fíjate como un niño de preprimario puede ya dominar un ritmo de otro país. Con kinder, cuando recuerdo que su, había una madre que era venezolana, fuimos a cantar Alma Llanera, los niños yo con la guitarra, y ellos cantaron. ¿Y Fíjate cómo, lo impresionante que fue para un curso de kinder. ¿Y
0: cómo se maneja este tipo de aprendizaje, ya digamos que más focalizado y especializado, con niños tan pequeñitos? Porque el profesor mencionaba séptimo grado, que esa, esa experiencia de China me tocó como madre y fue toda una experiencia. <ríe> <ríe> y los chicos realmente, se, porque les puede interesar, es hasta una especie de aventura. Yo recuerdo cómo empezaban a correr por, por la cancha allá abajo con el, el sombrero chino que hicieron en la clase, casi de capa, volándole detrás. Qué Ellos vale. se involucran y se divierten. ¿Cómo llevamos eso a niños tan pequeñitos que están en un proceso de aprendizaje global?
2: Vamos, un ejemplo súper fácil. La bandera de cualquier país, tenemos colores primarios. Tú enseñando la bandera del país, está enseñando el color primario. Por eso se llama eh, aprendizaje basado en proyectos. Que el proyecto, por ejemplo, para un niño sea aplicable desde la edad de los dos años a los tres años, a los cuatro años. Eso va a depender mucho, ¿verdad?, del de equipo que esté trabajando ahí. Porque eso es, es un tema delicado, ¿verdad?, porque si tú influye mucho, Ahorita se creen los niños ya más venezolanos o más colombianos que dominicanos. Entonces, es un tema interesante. ¿Cómo se aprende? Como decía el profe, todas las materias se integran de una manera u otra en el proceso. En la música, ya sea a nivel sensorial, simple, fíjate que a un niño de toddler tú no le puedes dar una guitarra para que la toque pero sí le puedes colocar música de, de ellos. Yo recuerdo que con un curso de pre-kinder... Eh, me, le tocó España, y lo que hacíamos era utilizar canciones populares españolas. Son tarareos fáciles de aprender, pero de origen español. A, yo no sabía, y aprend uno aprende muchísimo también, porque uno no sabe canciones que ha tocado toda la vida, que eran de origen de un país, o que son españolas, o que son de cualquier otro país. Entonces, el niño se, se agrega, o se, digo yo que, él siente una motivación que a veces ellos se creen hasta de, de, esa, de ese país.
1: Eh, fíjate, lo, lo, de lo que Polanco está diciendo, yo creo que una de las reflexiones que tenemos que sacar y una recomendación a todos los padres que nos escuchan, es eh, acercarse a su colegio privado y que preguntarle a los profesores de música si ellos saben qué se está dando en historia, qué se está dando en lengua española, qué se está dando en cada una de las materias, porque si no logramos vincular esas materias con las que son materias periféricas o que aparentan ser periféricas, porque la música y la gastronomía son eh, instrumentos universales, o sea, en todas las sociedades y en todas las edades, nos acercamos al ser, nos acercamos al espíritu a través de la música y a través de la gastronomía. Y, y obviamente un niño, una niña, desde que empieza a, a tararear, o como bien dijo el profesor Gabriel, desde los cinco meses de edad tú puedes comenzar la estimulación temprana de ese ser a través de la estimulación musical. Entonces... Si el profesor de música está bien vinculado, está concatenado con lo que está pasando con las demás materias en el aula, tú vas a tener un aprendizaje significativo. No, y no solamente
3: eso. Mire, señor Garrido, yo no sé si usted sabía que la música es matemática. Claro que sí. La música es matemática. Para los que no lo saben, eh, la música es un cálculo. Bueno, Juan Sebastián Bach, el principal compositor del periodo barroco, toda su música fue basada en cálculos en matemáticos. Cálculo matemático. Todo. En el caso, por ejemplo, de los niños, nosotros eh, lógicamente trabajamos la lectura musical porque ellos el, eh, tocan eh, flauta dulce como instrumento básico a nivel grupal. Eso es, el, es el instrumento que pedagógicamente se recomienda para trabajar con grupos grandes, 15, 20 uh -huh. estudiantes. Entonces, ¿qué pasa? Ellos deben aprender a leer música, redondas, blancas, negras, corcheas, semicorcheas, cada una con un valor específico, combinar una figura con otra. Y los niños siempre dicen, profesor, pero esto es matemática. Y yo, sí, es matemática. Y créanme que usted va a ver otras cosas más todavía, porque deben de combinar que si la corchea vale medio tiempo y yo tengo cuatro semicorcheas, que si tengo cinco eh, negras, que si tengo una blanca. Entonces, ellos deben de calcular, hacer sus propios ejercicios y eso es matemática
0: que están ahí, trabajando. Ahí
2: viene, profe, también la parte del millennial, en la, en la lectura musical, <risa> que es un tema que es verdad, los que nacieron por ahí por el 80, 90, que tuvieron profesor en su casa de música, se le hacía tedioso trabajar la, la lectura musical. Entonces, para eso también hemos tenido un plan de desarrollo en el niño, que ustedes saben, y a todos los que nos están escuchando, cómo ha influido la tecnología en el niño. Entonces, ¿Qué hacemos en el colegio? Bueno, nosotros utilizamos una aplicación, yo utilizo una aplicación, eh, se llama Noteworks, que es una aplicación que parece un juego para iPads, pero el niño indirectamente está aprendiendo a leer la música. Es un jueguito que te dice, bueno, esta, esta redonda, esta figura, ¿dónde va? Va seleccionando y indirectamente el niño está aprendiendo una lectura musical de una forma eh, divertida. A ellos les encanta cuando yo digo, saquen las iPads, vamos <risa> a trabajar. <risa> Notebooks. Bueno.
1: Señores, eh, el tema con los profesores de música, como todo en New Horizons, no termina. No termina. Vamos a, a invitar de nuevo al profesor Gabriel y al profesor Polanco a que nos visiten más adelante Probablemente el coro de New Horizons Ustedes ya lo han podido presenciar en algún momento En algún lugar Se presenta varias veces al año En diversos lugares eh, La próxima presentación del coro, profesor, ¿cuándo es?
3: Bueno, eh, a nivel interno tenemos la, la presentación En el acto de los abuelos Y en Navidad
1: en noviembre. En, en, en noviembre en noviembre, los
3: abuelos Y luego tenemos la velada de Navidad eh, aquí para cerrar lo que serían las festividades y el, uh -huh. y el semestre. Luego en, en el segundo semestre eh, una fiesta importante que tenemos es la, las madres y a nivel externo eh, hacemos, por ejemplo, la primera comunión de los niños eh, del nivel básico que se hace a nivel externo en, en una parroquia cercana aquí, Jesús Maestro, eh, eso en el, en el caso del coro infantil, y el coro juvenil, a veces nos invitan a participar en festivales de música, en la Academia Dominicana de Música, hemos participado en Ágora, en, en Ágora. Y, ¿no? En, 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 en Mole, Este, hemos tenido este
1: año no vamos a, a, a las presentaciones de Ágora, estamos bueno, debatiendo que, ese tema. Estamos en proceso, lo que pasa es que eh,
3: como las plazas se viven renovando, cambiando y el concepto original que habían tenido anteriormente... Sí, está un poco complicado. Está un poco sí. com y la pero, logística... pero Ya ellos nos invitaron. Ya, ya, <risa> ya, no.
1: ya, ya, ya estamos invitados. Ya. ya llegó la invitación. Sí, <risa> tenemos que ver... ¿Pone? Tenemos una, un pugilato ahí ¿Pone? de... ¿Cómo sí. ver cómo hacemos eso mejor? Bueno. Por ni modo, se nos acabó el tiempo, señores.
0: Vamos entonces a una pausa comercial y cuando regresemos ya en la recta final de New Horizons Radio.
1: New Horizons Radio.